0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Jetzt ist sie doch ein bisschen dunkel, oder? Ich ziehe sie ein bisschen hinter. Oh, na ja. ähm, mein Name ist Martin Holland von Heise Online. Äh, und heute rede ich mit äh, Jürgen Kuri, auch von Heise Online, und Ronald Eikenberg vom CT-Magazin. Und zwar über Antivirenprogramme. Und der Anlass ist eigentlich eine Aussage von dir, kann man so sagen. Oder du hast sie im, in der CT, in der aktuellen CT gemacht und dann auch auf Heise Online nochmal. Und zwar, dass Windows-Nutzer... Ähm, eigentlich kein extra Antivirenprogramm mehr brauchen.
1: Ja, dazu das, das stehe ich auch nach wie ja, vor. Genau. Also es, ich, es fing damit an, dass wir ein, ein Titelthema zum ja, Thema Windows absichern machen wollten. Mhm. Haben wir schon ein paar Mal gemacht und äh, ich habe dann angefangen zu recherchieren und mal geguckt, äh, was kriegt man denn mit Bordmitteln so hin. Ja. Weil es natürlich viel sympathischer ist, Bordmittel zu benutzen, als irgendwelche Software zu installieren oder sogar Geld auszugeben.
0: Also einfach die Sachen, die schon dabei sind, wenn ich Windows Insta installiert habe oder installiere oder halt einen neuen Rechner kaufe. Ne?
1: Genau. Und, okay. ähm, mhm. Da greift man dann eben auf äh, Testergebnisse von Prüfinstituten zurück. Das sind AV-Tests und AV-Comparatives. Ja. Das sind so die großen. Und äh, da hatte sich dann abgezeichnet, dass der Windows Defender, das eingebaute Virenschutzprogramm, äh, sich in den letzten Monaten echt äh, gemausert hat. also ja. das ist am Anfang, das gibt es ja seit ein paar Jahren, seit Windows 8, um genau zu sein. Äh, da hat das immer relativ vielleicht abgeschnitten, ne? so 3,5 von sechs möglichen Punkten bei okay, der Schutzleistung. Ja. Da konnten wir immer nur sagen, es ist ein Basisschutz. Es ist besser als nichts, aber wenn man mehr möchte, sollte man dann doch einen richtigen Virenscanner installieren, der bekannten Hersteller.
0: Genau, und da gab es ja, also äh, erstens, also das ist ja auch der Grund, warum wir das äh, hier in der Sendung mal ein bisschen zu sprechen wollen, weil irgendwie ist das ja gerade, weil du sagst, dass es bis vor ein paar Monaten noch, noch eine andere Empfehlung war, irgendwie ganz unintuitiv, sage ich mal. Irgendwie sind wir alle damit äh, so und wahrscheinlich auch viele äh, unserer äh, Zuschauer quasi darauf konditioniert worden, sage ich jetzt mal, die letzten ja, eigentlich Jahrzehnte, mm
1: -hmm. ja. Jahrzehnte. Man braucht
0: einen Virenscanner. Und genau. zwar und wenn man das gesagt hat, war immer die mindestens implizit da ein, äh, ein von einem Hersteller. Ähm, und dann war eben nur die Frage, muss ich bezahlen oder nicht? Mm -hmm. Das war so, so der Gedanke. Und jetzt kommt was dazu, was äh, äh, halt noch mal ja, also noch eine neue Kategorie quasi macht, weil natürlich gab es auch vorher schon kostenlose, aber der Windows Defender ist ja, also ist ja eigentlich auch richtig eingebaut. unsichtbar. Also das ja, kommt ja auch noch davon. dazu, also die kostenlosen, da hat man sich jetzt dann gewöhnt, dass man dann so Werbung hat. Mhm. Ähm, genau, also hat dich das überrascht als äh, aus dem als Redakteur aus dem Security-Ressort, als du das jetzt die, die Ergebnisse gesehen hast oder warst du da irgendwie schon so, sagen wir mal, drauf vorbereitet?
1: Ähm, es hat mich schon überrascht, dass er sich, ähm, er ist ja nicht nur ein, ein Stückchen besser geworden, mhm. sondern er hat ja tatsächlich zu vielen kommerziellen Produkten aufgeschlossen und der ist jetzt halt in allen Kategorien bei 5,5 von 6. Also schon ziemlich gut, ja. wie auch viele kommerzielle Scanner. Es gibt welche, die noch ein bisschen besser abgeschnitten ja. haben. Ähm, aber es war schon eine Überraschung. Und ähm, wir haben auch versucht, das dann eben prominent nach außen zu tragen. Genau. Weil offensichtlich hat da was stattgefunden. Offensichtlich hat da eine Weiterentwicklung stattgefunden. Und ähm, das ist natürlich gerade an dieser Stelle, es ist ja etwas, was ich ohnehin schon auf meinem System habe, mhm. ähm, ja sehr erfreulich.
0: Ja. Was hat denn da stattgefunden, kann man das sagen? Also warum ist denn Microsoft so viel besser geworden? Also den Defender gibt es, glaube ich, wenn ich das richtig, seit zehn Jahren, seit 2000?
1: Ja, nicht ganz. Nee, seit Windows 8, Windows 8. Nicht seit 2008. Genau.
0: Äh, also es gibt ihn schon ein paar Jahre. Ähm, aber was haben Sie denn jetzt Anders gemacht.
1: Also es fing ja ursprünglich mit den äh, Microsoft Security Essentials an. Ne? Mhm. Das war dann plötzlich kostenloser Virenscanner mhm. von Microsoft, den musste man dann noch installieren unter Windows 7. Den haben sie dann eingebaut und umbenannt. Ähm, ja, und offensichtlich wurde da konsequent hinter den Kulissen immer weiter dran gearbeitet. Ähm, zum Teil ist das dann auch, ähm, konnte man das dann selber auch sehen mit eigenen Augen? Also Microsoft hat das immer weiter nach vorne getragen, mhm. der Defender ist sichtbarer geworden. Ja. Er heißt ja jetzt auch Windows Defender Security Center ganz hochtrabend. Ja. Und äh, das Interface erinnert eben auch an so eine kommerzielle Internet mhm. Security
2: Suite, wie man das kennt. Er bietet ja auch inzwischen ein, also mehr als nur einfach so ein so Mal nach Viren zu gucken. Ne? Also ich meine, er hat, äh, Sie nennen das App-Schutz, ne? dass du die Anwendung überprüfst, äh, guckst, wie wenn du was installierst, dass der nachguckt oder so, ob er das kennt und, und Ähnliches. Warum macht Microsoft das eigentlich? Also ganz, ganz einsichtig ist es mir nicht, Also weil sie gehen begeben sich ja damit in Konkurrenz zu einer etablierten Sicherheitsindustrie, sagen wir mal vorsichtshalber, die gute Geschäfte macht mit den, mit den Anwendern. Das kann ja den, den Antivirenherstellern erstmal nicht so recht sein, ne?
1: Also man könnte auch fragen, warum hat Microsoft das so lange nicht gemacht? Weil offensichtlich ja, klar, klar. gab es da ein Problem, mhm. gibt es ein Problem. Windows ist eben das verbreiteste Betriebssystem und dementsprechend äh, auch am häufigsten angegriffen, weil es sich eben am meisten lohnt für die Angreifer. Ähm, also sie haben da zum einen natürlich, äh, können sie damit werben, dass Windows sicherer wird. Das ist ja auch so ja. der Fall. Und zum anderen bekommen sie natürlich auch Daten. Und äh, Microsoft äh, bietet auch äh, für Unternehmen äh, kostenpflichtige Lösungen an, die auf dem Defender basieren. Und wenn man dann sehr, sehr viele Windows-Installationen hat, die Daten liefern über neue Bedrohungen, äh, kann man natürlich auch Unternehmenskunden sehr viel besser schützen.
2: Ähm, da gibt es sogar direkt eine, eine Frage zu. Es gibt ja auch Erweiterungen dann für den Defender. Ne? Also, ähm, einer fragt direkt nach der Advanced Threat Protection, ne? mit dem du den genau. erweiterst um ein um Cloud Scanning. Ähm, taugt das dann was? Also, ist das dann wirklich so interessant für die, für die Unternehmenskunden, dass sie sagen: Ja, gut, wenn der Defender so gut ist, dann äh, gehe ich mal zu Microsoft und lasse mich von denen im Prinzip erstens mit so erweiterten Features. Äh, versorgen und dann im Prinzip benutze ich die als Systemhaus für mich.
1: Dieses äh, diese Advanced Threat Protection, das ist eben diese kommerzielle, ja. kostenpflichtige ja. Lösung für Firmenkunden, ähm, das ist für Unternehmen interessant, weil sie ja bei Microsoft ohnehin Kunde sind. Ja. Ja. Und ähm, das ist nochmal eine ganze Ecke mehr als der Defender, also da hat man auch so eine Admin-Konsole, ja, ja. über die man genau sehen kann, auf welchen Clients äh, was ausgebrochen ist und ich glaube, es ist auch sowas äh, wie äh, so eine Leakage-Prevention mhm, inzwischen m -m. dabei, dass man einen Datenabfluss verhindern kann und es ist natürlich viel attraktiver, alles aus einer Hand zu bekommen. Äh, nicht nur für Unternehmenskunden, sondern auch für Privatnutzer, ja, weil ähm, in der Vergangenheit hat man immer wieder gesehen, dass eben auch Virenschutzprogramme Sicherheitslücken haben können. und ähm, zu knapp. Ja, ungefähr vor, vor einem Jahr war es, ähm. glaube ich, das war ein ähm, ehemaliger Firefox- oder Mozilla-Entwickler, der gesagt hat, schmeißt auf jeden Fall eure Virenschutzsoftware runter, nutzt den Defender, weil die eben gesehen haben, dass... Ähm, Schutzprogramme auch häufig zu Problemen führen. Ja, ja. Also Sie haben Sicherheitslücken, ähm, sie klinken sich sehr tief ins System ein, und äh, ja. können damit auch äh, Schutzmechanismen von Windows untergraben oder auch von Programmen. Das ist, ein Beispiel ist die Speicherverwürfelung. Ähm, das ist eine Standardfunktion, ja. die es Angreifern schwerer macht. Und ähm, da waren wir ein Schutzprogramm, das hat sich eben hat eine DLL in diesen Firefox-Prozess injiziert und damit diese Schutzfunktion um, umgangen. Ja. Und äh, also unter Umständen handelt man sich damit mehr Probleme ja. ein, als man löst. Ja. Am
2: Anfang, es war ja auch so, also es war lange. Äh, also, Sicherheitsexperten haben das ja schon, eigentlich schon, schon lange oder viele Sicherheitsexperten, manche nicht, haben schon lange gesagt, ja, Virenschutz braucht jeder. Das war ja für die Anwender aber immer ein Graus. Ne? Weil so einen Virenschutz installieren, da ging erstmal der Rechner in die Knie. Ja. Vor allem, wenn du dann die Echtzeitprotection angeschaltet hast am Anfang. Das wurde dann ein bisschen besser, weil die Rechner immer mächtiger wurden und die, die Software nicht so viel fetter aber es ist doch immer noch ein Problem, wenn du, wenn du Virenschutzprogramme installiert hast oder so, du merkst einfach, dass die Performance leidet. Ähm, ich habe das Gefühl, bei Defender ist das besser. Jetzt sagt einer auf YouTube, dass es ihm genau umgekehrt geht. Mhm. Ne? Aber da spielt wahrscheinlich dann auch spielt vieles äh, eine Rolle.
1: Es hängt äh, tatsächlich von der Konfiguration des Rechners mhm. ab. Ähm, der Defender ist recht ressourcenschonend. Mhm. Uh, es gibt ein paar, die noch besser sind. Also ESET zum Beispiel hatte hier lange den Ruf, äh, wenig an der Performance, äh, sich wenig mhm. auf die Performance auszuwirken. Aber natürlich hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Man hat mehr RAM, man hat häufig eine SSD, mhm. man hat äh, Multicore-Prozessoren. Mhm. Da kann so ein Virenscanner ruhig mal einen ganzen Core belegen, ohne mhm. dass man da wirklich viel von mitbekommt.
0: Also was mir jetzt zu der Debatte schon auffällt und was ich mir vorher gedacht habe schon, aber was man jetzt eben auch sieht, ist, dass es irgendwie, es gibt noch so ein paar Felder, auch jetzt, in der ich sage jetzt mal unter den IT-Nutzern, wo sich wie so Glaubensrichtungen entwickeln. Also einfach durch, also am Anfang hat man das vielleicht aus so Gründen entschieden. Man hat sich den Virenscanner ausgesucht, der halt vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren als der schnellste galt oder der sicherste. Und dann ist man dabei geblieben, so wie beim Browser. Also da beim Browser war das so eine ähnliche Sache. Da haben wir ja auch in den letzten Jahren auch einen kompletten Wechsel gesehen in, in Deutschland. Deutschland. und irgendwie ist es bei den Virenscannern so ähnlich und jetzt kommt halt ein neuer, einmal eigentlich ein neuer Alter bekannter. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt diskutieren, dass jetzt irgendwie ein neues eine neue Firma hat einen Virenscanner auf den Markt gebracht, die, der irgendwas ganz anders kann, sondern es ist einfach dieses Einfachere mhm. und irgendwie aber trotzdem so dieses Gefühl zu äh, überwinden, ähm, dass man jetzt auch sicherer ist ohne... Entweder eigene Software zu installieren oder sogar, dass wir ja die andere Sache, man kann ja mal die Zuschauer fragen, wie viele von unseren Zuschauern für ihr Virensoftware bezahlen. Also, das würde mich schon mal interessieren. Ähm, ist ja schon irgendwie so ein, also schon so ein großer Schritt, offensichtlich.
1: Ja, ähm, es, es hat eine gewisse Tradition einfach. Ja. Ne? Man hat ein Virenschutzprogramm installiert. Äh, bis vor einigen Jahren waren das ja auch noch Personal Firewalls, wie Zone-Alarm, mhm. die man unbedingt brauchte, mhm. weil die Rechner ja direkt Absolut. mit dem Internet verbunden waren und entsprechend auch angreifbar ja. waren. Ähm, wenn man seit Jahren den gleichen Virenschutz benutzt und sich damit sicher fühlt, mhm. ähm, also natürlich kann man den weiter benutzen. Ja, ja, genau. ne? also das tut ja. ja erstmal nicht weh und ähm, wenn man gute Erfahrungen gemacht hat und genau weiß, wie sich so ein Programm bedient oder an welchen Stellen es eingreift, äh, spricht erstmal nichts dagegen, ja. es weiter einzusetzen.
0: Das ist ja vielleicht sowieso jetzt mal noch eine Frage, weil also wenn man sich jetzt nicht so viel damit beschäftigt, mit Virenscanner ist man, für, also würde ich jetzt, ich habe, also ich kriege natürlich ein bisschen mit, weil wir darüber berichten, aber eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass viele noch auf dem Stand sind, Virenscanner sind dafür da, wenn ich eine Datei runterlade, prüft er die im Hintergrund und sagt es, okay, so hat man von den Virenscannern früher was mitbekommen, sonst hat man gar nicht mitbekommen, aber das ist ja nicht das Einzige, was sie machen. Oder? Das kann ist, man, es
2: ist fast das Unwichtigste. So viele Dateien lädst du ja gar nicht mehr runter. Ja. Ne? Aber so, wenn du wenn du im Web unterwegs bist, das überprüfen ja die, die Zugriffe aufs Web und prüfen deine Mail, wenn, wenn, wenn sie... Hm. Äh, wenn du darauf zugegriffen wirst. Und da kriegst du ja schon immer, also kriegst ja schon immer dann die Warnung, und kriegst du auch mit, wie viele verseuchte Mails man kriegt. Also weiß ich nicht, ich kriege irgendwie so, wenn ich alle zusammenzähle, zwischen 300 und 500 Mails pro Tag und da sind sicher 50 bis 100 verseucht von. Wobei dann das, das Problem sind andere ist... Ich
0: Das als ich, ich kriege nicht oder <lacht> im ja, Das ist eigentlich Büro. davon, dass der Mailscanner
2: bei mir jeden Tag ein Protokoll ah. ausspuckt. Okay. Mhm. Ähm, nur da frage ich mich immer, pff, ja gut, es mag ja sein, dass der Virenscanner die gefunden hat, nur sind wären diese Mail überhaupt eine Gefahr für mich? Weil mhm. ich, äh, ich bin ja jetzt nicht der Typ, der irgendwie dann sofort nee. irgendwie jede Datei anklickt, der da dran hängt oder auf jeden Link klickt, und, sondern schon sehr genau guckt, wo ich mich immer frage, ist der Mensch, der vor dem Computer sitzt, nicht der bessere Virenschutz als die Software?
1: Das ist so, allerdings ist eben dieser Faktor eben der, der unberechenbar ja. ist. Also viele Menschen sind, muss man so sagen, relativ gutgläubig und äh, Dinge, die für uns selbstverständlich äh, schadhaft sind, die wir auf den ersten Blick auch als solche erkennen, sind für viele eben nicht so selbstverständlich. Und äh, die klicken dann auch schon mal auf den Anhang, wenn es eine gut formulierte Mail ist. Ähm, und äh, das sind auch die Fälle, in denen Virenschutz immer noch super wichtig ist. Also wenn man... Ähm, also Virenschutz ist ja ein, nur eine Komponente, mhm. ne? wie, man, wie man so ein System absichert ja. und äh, wenn man sehr genau weiß, was man tut und die ganzen Angriffsmaschen kennt und das, das System auf dem aktuellen Stand hält, äh, kann man prinzipiell wahrscheinlich sogar ohne Virenschutz mhm. auskommen. Aber es gibt eben also so die breite Masse, die sich nicht so super gut auskennt, ähm, wird dann unter Umständen auch schon mal ähm, geschützt wenn man doch mal falsch klickt. Ich
0: denke auch, das ist so eine Geschichte. Sicher sind viele unserer Zuschauer welche, die für andere auch Computer einrichten. Für selber, also wir hatten ja auch schon hier im Forum so Leute, die äh, also Kommentare, äh, wo drin stand, wozu überhaupt ein Virenscanner und so, wenn ich mich richtig bewege, das äh, dann ist, besteht keine Gefahr, das ist durchaus nicht per se falsch. Aber wenn wir jetzt Rechner für die klassische unsere Eltern oder unsere Oma oder ähm, Verwandte oder Freunde einrichten, da macht man ja schon über einen scanner drauf, weil egal wie oft man das sagt, dieses, also man hat ja immer das Gefühl, dann passiert halt was. Mhm. Und da ist ja jetzt dieser Stand, jetzt braucht man nicht mehr was. Also braucht man nicht mehr was zu erzählen. Ich kann mal kurz hier den, den Zwischenstand geben. Also wir haben schon ein paar Zuschauer, die äh, bezahlen. Ähm, das sind, ich würde jetzt mal so grob zusammenfassen, so ein ich sage mal ein paar Dutzend Euro pro Jahr, würde ich jetzt hier 40, 30. Es gibt aber auch viele, die kostenlos haben. Genau, also es ist schon ganz schön divers, sage ich jetzt mal unterschiedlich.
1: Man sollte zu den Preisen vielleicht sagen, also es ist jetzt, also vielen Leuten, Tut es wahrscheinlich auch gar nicht weh, 30 Euro pro Monat, äh, pro Jahr ja. zu bezahlen. Mhm. Ähm, und ähm, es ist ja nicht nur der Virenschutz, den man bekommt. Mhm. Also oft ist da noch Support bei. dass einige mhm. Hersteller bieten an, dass ja. man im Fall der Fälle anrufen kann und dass die einem helfen, dann am Telefon den Rechner wieder sauber zu bekommen ähm, oder noch andere Geschichten wie Backup, also Cloud-Backup-Geschichten oder Kinderschutz. Ja. Ähm, also unter Umständen kann das durchaus was sein, wo man sagt, ja, es lohnt sich für mich.
0: Jetzt hast du ja direkt ein paar Sachen aufgezählt, die Windows nicht hat. Also bei Support könnte ich mir jetzt vorstellen, bin ich bei Microsoft wahrscheinlich nicht auch einer guten Ja, Es kommt drauf
2: natürlich darauf an, wenn du jetzt so ein Unternehmen bist und die, den kommerziellen, also das, bei, ja, ja. das sind auch immer so die, Frage, die Unterschiede oder die Fragen, die dann, die dann bei den Zuschauern kommen, dass natürlich das für Unternehmen unter Umständen ganz anders aussieht, weil die mhm. braucht dann Verwaltungssoftware natürlich, die braucht eine Managementkonsole, was, was du dann bei Microsoft für den Defender extra kaufst oder so. Also die brauchen dann natürlich Support und die können natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Anwender im Unternehmen sich an die Sicherheitsregeln hält ja. und die haben dann das Problem, dann sind sie dran. Mhm. Wenn sie nicht richtig dafür sorgen, dass ihre Unternehmens-IT sicher sind, dann haben sie ein extremes Problem. Nicht nur mit ihren Mitarbeitern, sondern auch mit Aktionären unter Umständen, auch mit der Aufsicht. Und da ist es natürlich dann die Frage, dann installiert man sie lieber so ein Ding. Gut, es gibt aber ja trotzdem immer noch die Haltung, die sagt, diese ganze, also Pfefe ist natürlich der berühmteste Beispiel dafür, der, die, die sagen, also, das ist alles Snake Oil. Mhm. Also weil erstens fühlt man sich damit Neue Sicherheitsprobleme ein, weil die, wir uns gerne haben auch Lücken. Oder sie führen dazu, dass das System nicht mehr nutzbar ist. Das gab es ja, ich weiß nicht, bei welchem, das war vom, vom Jahr oder vor zwei, mhm. dass er, du dass er in eine Bootloop gefallen ist, weil er eine, eine Datei fälschlicherweise gelöscht hat. Und dann bist, stehst du auch erstmal da wieder Ochs vom Berg. Und zum anderen, Snake Oil nicht nur deswegen, weil du dir damit neue Probleme holst, sondern auch, weil man vielleicht das Geld, was man da reinsteckt, lieber da, da reinsetzen sollte, dass solche Sicherheitslücken gar nicht auftreten, die ja dann auch von Viren genutzt werden oder so. Ähm, kann ich, ich kann das schon nachvollziehen. Also, weil mich nervt das, erstens nervt es mich natürlich schon, dieser blöde Virenscanner, der dann eben Ressourcen braucht und wofür man dann auch noch zahlen soll. Und zum anderen natürlich, ich weiß ja nie, ob der wirklich richtig arbeitet. Ich kann das mhm. nicht beurteilen. Mhm. Das kann auch die IT-Abteilung im Unternehmen nicht beurteilen. Man muss sich im Prinzip auf die verlassen, statt irgendwie auf gesunden Menschenverstand oder dass die Software sicher ist, die man einsetzt. Also wenn, wenn schon die Virenscanner so viele Bugs haben, ne, wenn man dann anguckt oder so, wie mit IT-Sicherheit IT umgegangen wird, dass die Softwarehersteller nicht mal haftbar dafür gemacht werden können, wenn sie Fehler einbauen, die dann zu Sicherheitslücken führen, dann denke ich mir, ja, dann
1: arbeiten, stecken wir doch die Ressourcen
2: an
1: die falsche Stelle. Mhm zu der Snake Oil-Debatte kann man sagen, dass also ein Virenscanner ist kein hundertprozentiger Schutz. Es mhm. ist auch wenn sie äh, zum Teil Prozent erreichen bei diesen Signaturtests, mhm. wo sie halt einfach alte Schädlinge wiedererkennen, ähm, man darf sich nicht, da einfach nicht zu hundertprozentig drauf verlassen und ähm, man muss davon ausgehen, wenn ich einen aktuellen Schädling bekomme, der seit zwei Stunden im Umlauf ja. ist, dann und ähm, ich da drauf klicke, dann mhm. wird er wahrscheinlich auch ausgeführt. Ja, genau. Und ähm, in Unternehmen gibt es da, also zum Beispiel mit Whitelisting andere Möglichkeiten, ja. sich effektiv zu schützen. Also dass ja. man sagt, äh, die Nutzer dürfen jetzt nur Office und E-Mail-Clients starten oder nur Programme aus bestimmten Verzeichnissen. Das haben wir ja auch im CT mal erklärt, wie man das auf, auf normalen Clients mhm. für zu Hause einrichtet. Ähm, und so kann man dafür sorgen, dass eben wahrscheinlich über 99 Prozent aller schädlichen Aktivitäten unterbunden werden. Das sorgt auf der anderen Seite natürlich wieder dafür, dass ich eben nicht alles installieren kann, was ja. ich möchte oder zumindest genau gucken muss, in welchen Ordner ich das packe. Ich
2: meine, das ist im Unternehmen ja auch sinnvoll, ne? dass du dann so, ich meine, man kann dann die Restriktionen auch übertreiben, klar, ne? aber ich meine, das kriegen wir selbst hier mit oder so, dass die, die IT-Admin manchmal sagt oder so, hier, da ist irgendwas angekommen, das ist jetzt in Quarantäne gesetzt worden, könnt ihr auf dem FTP Server nachgucken, ob das alles in Ordnung ist was für Redakteure manchmal nervig ist, wenn sie ganz bestimmte Sachen kriegen wollen, aber wenn sie das ganze Umfeld, die eben nicht sich den ganzen Tag damit beschäftigen, schon sinnvoll sein kann. Und das ist für ein Unternehmen natürlich möglicherweise auch die Alternative, dass sie ganz bestimmte Managementregeln einführt und dann vielleicht den Mionskern dafür weglässt. Weil, also ich bin im Moment nicht direkt mit IT-Sicherheit im Unternehmen beschäftigt, von daher weiß ich nicht, ob das tatsächlich eine Empfehlung sein kann. Aber... Ähm, ich meine, ja, die Virenscanner machen einem immer wieder Probleme. Das muss man sich auch klar sein. Ne?
0: Also, was ich auch noch äh, vorher, äh, also ich hatte das ja vorhin schon mal so kurz, es gibt ja noch so eine Geschichte, die ich zumindest kenne, wo Virenscanner jetzt auch wichtig sind. und das macht der Defender ja auch. Es geht ja nicht nur um irgendwelche Programme zu installieren, sondern also Ransomware war ja ein großes mhm. Thema. Das ist ja irgendwie, also vor zwei Jahren, sage ich jetzt, man hätte mal das noch gar nicht auf dem Schirm gehabt und, und vor einem Jahr hätten wir gedacht, da gibt es überhaupt keine Lösung gegen. Also, äh, ich bin jetzt ein bisschen betrieben, wahrscheinlich haben genug Leute auch damals schon die Lösung gesehen. Und jetzt inzwischen ist das jetzt kein großes Problem, weil auch wieder Windows direkt schon so, äh, so, ein, äh, so eine Gegenmaßnahme hat. Aber wir in Scanner können das auch schützen, ist das? Also nur kurz zur Erklärung: das, also das sind die Sachen, die halt alles verschlüsseln und dann sagen: Hier, gib mir ein Passwort, dann entschlüssel ich es. Das war ja so am Anfang ein bisschen die Frage, wie soll man ein Programm verbieten, auf die eigenen Dateien zuzugreifen?
1: Genau, das hat Windows seit einer Weile eingebaut, diesen Ransomware-Schutz, heißt es inzwischen, also früher geschützter Ordnerzugriff. Ja. Damit kann ich sagen, dass Programme, die nicht vertrauenswürdig sind, also die nicht auf einer Liste vertrauenswürdiger Anwendungen stehen, äh, dass die eben auch keinen Zugriff mhm. auf meine persönlichen Ordner haben. Mhm. Also die Ordner, in denen mein digitales Hab und Gut liegt, Dokumente, Fotos, Projektordner etc., um, der ist standardmäßig aus. Ähm, wenn man ihn einschaltet, kann es hier und da am Anfang Probleme bereiten, weil nicht alle, alle Programme mhm. auf der Liste sind, die eben auf die Ordner zugreifen dürfen. Ähm, aber das ist schon eine effektive Maßnahme dagegen. Andere, also richtige Antivirenhersteller, sage ich mal, haben noch etwas ausgefeiltere Methoden. Also da kann die machen, glaube ich, im Hintergrund im Prinzip Backups, die man mhm. dann wieder einspielen kann, wenn der Trojaner zugeschlagen hat. Ähm, das große Problem ist Ransomware nicht mehr, wenn man darauf vorbereitet ist. Der wichtigste Schutz ist, das ist aber nach wie vor Backups. Mhm. Also alles, was man eben, worauf man angewiesen ist, was um, unwiederbringlich verloren wäre, sollte man auf jeden Fall extern ja. irgendwie wegsichern. Ähm, also am besten geht man mal durch den Rechner und guckt, was ist denn da, ähm, wo ich wirklich traurig wäre. Und immer wieder mhm. haben wir auch Fälle von … ich
0: bezahlen würde für. Das ist ja quasi die Sache. Wofür würde ich Geld bezahlen, wenn es jemand mir wegnimmt, dass ich es kriege?
1: Ich habe auch immer wieder Anrufe von mhm. Unternehmen, insbesondere so Kleinunternehmer, wo dann auch Kundendaten betroffen mhm. sind und die dann tatsächlich äh, um ihre Existenz fürchten, weil sie die, an die Daten nicht mehr rankommen. Und dann, ja. Welche
2: Daten hast du privat auf deinem Rechner, für die du die bezahlen würdest, damit du sie wiederkriegst? Eigentlich ist das doch nur für Unternehmen wirklich wichtig. Also ich meine, wenn ich meine MP3-Sammlung verliere, wäre ich natürlich totraurig. Aber aber also
0: wer nur Digitalbilder macht. Also ich könnte mir schon, ich könnte schon Sachen aufziehen, wo ich sage, wenn ich da jetzt sechs Jahre lang. Ja, gut, lang aber wenn ich Digitalbilder
2: nur auf meinem lokalen genau, Rechner habe, dann bin ich genau. selbst schuld. Ja, aber also, das ist ja
0: die Sache, genau. Also darum geht es ja, dass man äh, die, die Backups macht. Ähm, ich wollte ja nur, weil das war für mich auch so eine Frage, was kann, also dass der Windows Defender auch bei diesen quasi all den anderen Sachen so mithilft und quasi im Hintergrund die ersetzt. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine andere Sache, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Habt ihr? Können nochmal mal also, in die Fragen äh, gucken.
2: Ja, also ich frage mich auch, wo das, wo das, wie, wie die Situation eigentlich wirklich ist. Also wenn man, wenn man sich natürlich zu den Antivirenherstellern fragt oder so, dann denkt man, also wenn ich keinen Antivirenschutz habe oder so, dann, warum schalte ich einen Rechner an und der ist bis unter die Halskrause verseucht. Aber in der Realität ist es ja nicht so. Also wenn ich als Privatwender, Privatanwender kann ich ja nur so einen Antivirenschutz installieren und darauf hoffen, dass er funktioniert. Ähm, da kann, kann ich irgendwie ein paar Einstellungen machen. Die meisten Leute, das also meinte auch einer auf YouTube, hat er auch völlig recht, die meisten Leute oder so, wenn sie in so, einen, so eine Konfiguration von so einem Antivirenprogramm gucken, dann verstehen sie eh nur Bahnhof. Ja. Hm. Ähm, und das heißt, sie installieren das, lassen die Standardinstallation und hoffen darauf, dass es funktioniert. Aber das ist ja, ich meine, so viel Angst muss man ja nicht haben. Also mhm. wenn man so halbwegs mit, mit Köpfchen an, an die Sache rangeht, muss man doch gar nicht so viel Angst haben vor dem, dass alles umgeht. Ich verstehe gleich, dass ich immer das, manchmal, wenn man mit den Leuten zuhört, kommt es einem so vor, als würde man, wenn ich aus der Straße gehe, sofort überfahren werden. Ums. Also am besten im mhm. Haus bleiben oder was. Und das ist doch aber Quatsch. Also das, allein, das spricht doch schon dafür, dass man irgendwie einen anderen Zugang zu dieser ganzen IT-Sicherheitsproblematik finden mhm. muss. Das ist doch bei den Amazon Trojanern genauso. Wenn die Leute so halbwegs intelligent mit Zeug, die, die haben sich ja auch installiert dadurch, dass User-Interaktionen waren. Die haben sich mhm. ja nicht von selbst installiert. Also es gibt natürlich Angriffe die über Sicherheitslücken gehen, wo der Anwender nicht mal was machen muss, um sich sowas einzufangen. Aber das, da sind auch die Antivirenprogramme hilflos dann, weil die benutzen ja. halt Sicherheitslücken, die, die die auch nicht kennen oder die auch nicht verhindern können. Und wir hatten ja irgendwann mal auch mal einen Test, ob zum Beispiel die Antivirensoftware äh, äh, die Staatstrojaner findet oder so. Nichts zu machen oder so du weißt ja nicht ne, was, wenn, wenn solche sicherheitslücken auftauchen die, die du die du nicht äh, die so ausgenutzt werden können dass du gar keine user interaktion brauchst ne? ähm, ob dann der Virenscanner anschlägt das würde ich schwer bezweifeln und dann kannst du sowieso nichts machen dann ist sowieso rupfnummers yeah. äh, verloren
1: ja, also ich, ich fange mal ganz vorne an. Also ist viel wichtiger als ein Virenschutz ist erstmal, dass das System auf dem aktuellen Stand ist. Ne? Also dass man Windows-Updates installiert oder installieren lässt regelmäßig. Ähm, dass man Browser und die Anwendungen, Office etc. Ja. auf dem aktuellen Stand hält. Weil dann bin ich in einer Situation, dass ein Schädling nicht einfach so aufs System ja, ja. schlüpfen kann. Äh, durch Sicherheitslücken, also ohne dass ich irgendwas anklicke, weil ähm, die Angriffe in denen Sicherheitslücken ausgenutzt werden, für die es noch keine Patches gibt, mhm. also die sogenannten Zero-Day-Lücken. Mhm. Ähm, diese Angriffe sind sehr, sehr selten, weil diese Lücken halt unheimlich wertvoll sind. Und die die sind ja
2: meistens auch ziemlich gezielt auf ja. ganz bestimmte ja. Leute mhm. und das ist jetzt nicht unbedingt die Oma, meine Oma oder
1: deine Mutter. Die meisten Leute werden nie mit so einem gezielten Angriff zu tun haben, mit, mit Zero-Day-Exploits etc. Ähm, die meisten Leute werden von Cyberkriminellen angegriffen, die, das, die Geld machen wollen, ganz einfach, und das nach dem Gießkannenprinzip prinzip ihre Trojaner verteilen und mhm. darauf hoffen, dass da vielleicht ein Prozent von äh, 100.000 draufklickt und äh, unter Umständen dann auch das Lösegeld bezahlt mhm. oder Online-Banking macht, während der Rechner infiziert ist. Ähm, das sind dann... Allerdings auch Angriffe, die recht einfach zu erkennen sind, ja. wenn man eben weiß, wie die Angreifer vorgehen und ähm, also man sollte sich halt immer darüber im Klaren sein, wie diese Angre äh, worüber der Code auf den Rechner kommen ja. kann, also durch ausführbare Sachen, durch mail durch Downloads, durch äh, Office-Makros und dann bei solchen Sachen sehr, sehr misstrauisch sein, wenn das so aus irgendwelchen Quellen kommt, die ich nicht zuordnen ja. kann. Ja.
0: Ich, ich überlege gerade, also ich meine, ihr kriegt doch äh, bei euch immer mal die Anrufe, also wie oft passiert denn das noch? Also so wie du es jetzt sagst, muss ich tatsächlich überlegen, wann ich das letzte Mal von jemandem aus dem Bekanntenkreis oder so gehört habe, dass er gesagt hat, ich habe mir ein Virus eingefangen ähm, und vor allem, wo man dann vielleicht auch mal guckt, was war jetzt der Grund? Also bei euch, ihr, ihr kriegt sowas ja mit. Mhm. Ist das weniger geworden oder kann man das gar nicht sagen, wenn Leute bei euch sich melden?
1: Also ganz krass war es, glaube ich, ist das schon zwei Jahre her, 2016, als Loki ausgebrochen ist. Das war, ja. mhm. Also der hat ja massiv eingeschlagen ja. Ja. und ähm, der war auch sehr, sehr trickreich. Also der hat auch offenbar erst eine ganze Weile gelauert. Also der mhm. hat Rechner infiziert und gelauert, ähm, sodass die ja. Hirnskinder ihn noch nicht erkannt haben. Mhm. Und er ist ja eben nicht auffällig geworden und dann hat er halt zugeschlagen auf, auf einen Schlag und ähm, hat dadurch auch massive Infektionsraten erreicht. Ähm, inzwischen ist es so, dass sich ähm, viel in die Richtung entwickelt, äh, dass man die Infektion nicht mehr sofort mitbekommt. Mhm. Also wenn es kein Erpressungstrojaner ist, dann ist es zum Beispiel ein Krypto-Miner, Krypto-Jacking ah, nennen man. wir das. Mhm. Also das sind äh, Schädlinge, die auf dem Rechner Kryptowährungen ähm, ja, schürfen ja. und äh, eben um Rechenleistungen anzapfen das kriege ich nicht unbedingt mit. weil sie. Ja, aber die eben wollen
0: ja auch nicht erkannt werden. Die wollen so lange wie möglich unerkannt bleiben.
1: Genau. Und deswegen nutzen sie in der Regel auch nicht 100% CPU- oder hm. GPU-Leistung aus, sondern eben vielleicht 20% oder 30% ja. oder werden aktiv, wenn der Rechner nicht genutzt wird. Und ja, die bleiben im Hintergrund. Das geht dann so weit. Wir hatten einen Schädling vor ein paar Wochen oben im Büro auf dem Testrechner natürlich, ähm, der hat sich dann einfach beendet, wenn man einen Task Manager oder Sysinternals, oh, nee. Tools benutzt hat ähm, und hat dann, das war so ein Task, der hatte einen Task bei Windows angelegt, eine Aufgabe, eine geplante, die jede Minute irgendwie lief und wenn man diesen Taskmanager beendet hat, dann kam der halt irgendwann wieder hoch.
0: Hm.
1: Aber es war unmöglich, ihn quasi auf dieser, mit diesen einfachen die Mitteln genau, aufzuspülen. Mit
2: ja, ich meine, das wird mhm. ja sowieso, also wir reden jetzt alle von, von dem, von dem Desktop-PC, ähm, wo natürlich kommt dann auch immer das Argument oder so, ja gut, benutzt halt kein Windows, benutzt was anderes, wobei es gab auch Angriffe auf Linux und MacOS, also es ist ja nicht so, dass die völlig ungefährdet wären aber es wird ja im Prinzip, wenn man jetzt so an die, an die Wirklich gefährlichen Sachen geht auch immer ernst da Also es werden halt die Router angegriffen statt der ja. Desktop-PC, da läuft ja. halt keine Virensoftware drauf. Ja. Ähm, und da gibt es natürlich auch Sicherheitslücken. Ne? Ich meine, man hat das mit der, diese Geschichte mit der Telekom, wo die Telekom-Router angegriffen wurden, wo irgendwie 900.000 Leute plötzlich vom Netzwerk waren, weil es halt ein fehlerhafter Angriff war. Ähm, das war ja schon ein Ding. Und dann haben wir äh, Meltdown und Spectre, Spectre und Spectre NG. Äh, äh, tatsächlich Bugs im Prozessor selbst oder in der Software des Prozessors selbst, äh, wo sich dann Sachen äh, Dinge einnisten kann, die kriegst du ja mit der Software gar nicht mehr raus, ne? sondern musst BIOS-Updates einspielen. und also mhm. dann wird es ja dann wirklich haarig. Mhm. Und da hast du dann, dann auch nicht mehr das mhm. und die Möglichkeit, mit dem wir uns dann zu
1: arbeiten. Da ist das ja völlig sinnlos. Also Meltdown-Spectre-Angriffe könnte wir einen Scanner anhand des Angriffscodes erkennen. Okay. Ähm, die haben wir, glaube ich, so noch nicht gesehen in ja. der in the Wild, also in der Wildnis. Ja. Ähm, die sind noch recht theoretisch. Mhm. Äh, was Routerangriffe angeht, die sehen wir seit, seit einigen Jahren tatsächlich. Äh, es gab auch schon andere große ja. Router-Bot-Netze, die dann zum Beispiel äh, den Traffic nach äh, Zugangsdaten äh, ah, abgesucht ja. haben. Ja. Ne? Irgendwie nach die Daten, die im Klartext übertragen wurden, FTP etc. Mhm. Gibt es ja immer noch ähm, und ja, man sieht, dass eben auch die Router-Firmware wichtiger wird. Also Updates für alle möglichen Geräte, äh, soweit man natürlich kann, ähm, sind wichtiger ja. denn je. Und ähm, die Zeiten, in denen man so einen Router zehn Jahre benutzen konnte, ruhigen Gewissens, die sind ja. einfach vorbei. Wenn es keine Updates mehr gibt, dann muss ja. man handeln. Ja, ja wobei dann,
2: dann zeigt sich dann, ja gut, wir sagen immer natürlich, das Problem ist, wenn der User vernünftig vorgeht oder so, ist alles gut eigentlich. Aber dann zeigt sich natürlich, ja gut, wenn die Hersteller kann nicht, schnell, nicht schnell genug mit mhm. Updates sind, wenn die Router nicht aktualisiert werden oder wenn der smarte Fernseher nicht aktualisiert wird oder die Set-Top-Box oder äh, was weiß ich was da noch, oder der, der Fire TV. Die smarte Türklingel. Die smarte Türklingel ja. oder der äh, Google äh, Google Home oder was mhm. weiß ich was du für alles für Geräte im, im Netz stehen, stecken hast oder so. Dann kannst du machen, was du willst. Dann bist ja. du weg vom Fenster. Ja. Ähm, Wobei da natürlich auch wieder so ist gut, da, da laufen Angriffe natürlich nur, um Accountdaten abzugreifen. Ja. Ne? Das sind dann nicht die gezielten Angriffe, um irgendwas zu zu ohnen oder so. Ne? Also hier tatsächlich. Aber das, wäre, kommt, ja. das ist dann wieder das Thema mit der Haftung. Wurde ja. ne? dann tatsächlich eigentlich ist es eine Schande, dass immer noch keine Haftung bei den Software und Hardwareherstellern ist, dass sie, wenn sie Bugs nicht schnell fixen, dass sie dann auch haftbar sind für ja. Schäden. Ne? Das finde ich immer noch ein Unding, dass das immer noch nicht passiert
0: ist. Ja. Ähm, auf Twitter kommt eine Frage an dich, Jürgen. Und zwar wollte ich da auch nochmal drauf eingehen, weil du ja vorhin so ein bisschen in die Richtung argumentiert hast, dass man gar keine Antiviren-Software mehr braucht. Und ich habe auch also schon der Gang in diese Sendung mhm. zu überlegen, was für Widerspruch werden wir bekommen oder wird, wirst du bekommen, wenn, man, also wenn im Prinzip die Aussage kommt, man braucht gar nicht mehr äh, ESET, äh, Sophos oder was auch immer. Mhm. Ich, achso, ich will ja keine Namen nennen. Aber die anderen Anbieter, weil Windows alles dabei hat. Ähm, das ist schon so. Auch für mich kann ich das auch so aus Erfahrung sagen. Schon so ein bisschen, dass man sich erstmal im Kopf drauf vorbereiten muss, dass man da nicht mehr noch dieses Extra-Symbol für bei mir den kleinen roten Schirm hat, äh, sondern dass jetzt das. Äh, deswegen ist ja gut, dass Windows da jetzt ein anderes Symbol hat. Aber jetzt noch zusätzlich die Sache: Gar kein Antivirenprogramm ist ja dann wäre ja dann noch der nächste Schritt. Also das stelle ich mir tatsächlich jetzt für auch wenn die Argumente, die du mhm. gebracht hast, schon nachvollziehbar sind für sehr schwierig vor vor allem also ich kann mich tatsächlich also ich könnte mich nicht durchringen wenn ich jetzt meiner mutter den rechner einrichte auf ein Antivirenprogramm zu verzichten
2: das würde ich auch nicht machen
0: also auch auf den defender ja, aber das klar. hast du ja gesagt er ist so und eigentlich kann man dann quasi sagen den lässt man einfach laufen und nee, dann ist ich so meine
2: das ist also ich glaube schon das ist ein bisschen abhängig davon von wem man redet ich würde bei deiner mutter auch ein wahrscheinlich ein, Virus, ein Antivirenprogramm <lacht> ist. jetzt deine Mutter. Ja, nicht, ja, falls aber. sie zuguckt. zuguckt. <lacht> <lacht> oder wahrscheinlich auch ja. bei Mayam ein ja. in, in, ja. in Antivirenprogramm installieren. Ich traue mich auch nicht, das jetzt komplett abzuschaffen. Weil man jetzt, ja, Ich habe es jetzt so. 30 Jahre eingebläut gekriegt, ja. man muss ein Antivirenprogramm ha äh, haben. Und jetzt zu sagen, oder also ich verzichte ganz drauf, da bin ich auch zögerlich. Weil Verzichten. das wäre ja die Frage, selbst du aber hast du ein Antivirenprogramm. Um, Antiviren um, jetzt, um ja. jetzt doch mal einen Namen zu nennen, also ich habe lange da eingesetzt und habe ja. das abgeschafft und verlasse mich jetzt mal auf den Defender. Und natürlich ja. immer mit dem Auge drauf, also im Moment noch tatsächlich auch mhm. mit dem Auge drauf, wie verhält er sich, was passiert oder so, äh, was, passiert, was, was kommt alles, denn es gibt ja auch monatliche Berichte darüber, was mhm. er so angestellt hat. Ähm, mal schauen, was passiert. Ähm, ich traue mich noch nicht, das Ganze abzuschaffen.
0: Ja, das eigentlich. Okay, das ist ja zu Ich meine, gut, auf der anderen
2: Seite, ich meine, mein Rechner hängt natürlich hinter dem Router. Der, der eine Firewall hat äh, und, und so weiter. Das sind ja auch nochmal andere Bedingungen als vor 20 Jahren, wo du tatsächlich ja, direkt am, meistens direkt ja. am Netz gehangen hast und, und so eine das ändert die Situation ja auch nochmal und das ist ja inzwischen auch bei deiner Mutter wahrscheinlich so, mm. dass sie einen Router ja, hat und natürlich. nicht direkt natürlich. mit dem Rechner am Internet hängt. Auch da ändert sich ja. ja die Situation. Das heißt,
1: man muss natürlich auch immer noch mal gucken, ähm, wo sind wir eigentlich, was, ja. was passiert da gerade? Also grundsätzlich zu der Frage, also ganz ohne Virenschutz oder vielleicht doch den Defender sollte man, ähm, also man kann das am besten mit dem Airbag oder mit dem Sicherheitsgurt mhm. vergleichen. Natürlich kann man ohne, ohne Airbag fahren oder auch ohne Sicherheitsgurt. Ähm, schadet jetzt aber im Alltag auch nicht. Ne? Es ja. behindert mich jetzt ja. nicht, nicht großartig. Und auch da gab es genau, so, dass das der Airbag
2: ohne, äh, ohne äh, es zu müssen ausgelöst.
0: Ja, vor allem, weil man ja sagen kann, also bei den kostenpflichtigen Programmen muss man bezahlen. Das ist in der Logik und dafür sind sie dann genauso unsichtbar, würde ich jetzt mal schätzen, wie der Defender. Bei den kostenlosen hat man dann diese Werbefenster, die man auch akzeptiert hat oder akzeptiert, weil man sagt, das natürlich muss ja irgendwie finanziert werden. Und jetzt beim Defender ist ja schon nochmal so eine Bequemlichkeitsstufe extra, weil man den jetzt gar nicht mehr sieht. Was ich aber vorhin jetzt auch eine Frage bekommen habe, ich weiß nicht wo, auf YouTube glaube ich, und da wüsste ich nicht direkt eine Antwort. Kann man den Defender denn auch so, also, äh, so einstellen wie andere Da Hat man ja schon. Du hast es vorhin gesagt. Oft, also, du hast auch gesagt, man sitzt da davor und das ist eigentlich, also man wird erschlagen von Optionen. Aber man hat ja so das Gefühl, man kann alles genau einrichten. Beim Defender habe ich jetzt vom Gefühl her, ich bin da auch gar nicht so oft da drin in Einstellungen. Hat man gar nicht so viel Optionen oder doch?
1: Ähm, die nötigsten Sachen sind drin. Ja. Also sowas wie Echtzeitschutz, den man ja auf ja. jeden Fall haben will. Äh, über Cloud-Schutz. Ähm. Und es gibt auch einige Sachen wie, die, wie den Exploit-Schutz, mhm. ähm, der so komplex ist, dass man ihn eigentlich gar nicht verstellen sollte. Okay. Äh, das, ist, ähm, das hieß früher e E-Med, das sind so Schutzfunktionen in Windows, die Angriffe verhindern können durch Sicherheitslücken, äh, auch durch unbekannte Sicherheitslücken, mhm. wie Speicherschutzfunktionen und so. Okay. Mhm. Ähm, die man durchaus konfigurieren kann, aber da sollte man lieber die Finger von lassen, weil das macht der Defender beziehungsweise Microsoft macht das schon irgendwie ganz gut. Ähm so paar, über so ein paar Sachen kann man sicherlich diskutieren. Also eine mhm. Sache ist der Cloud-Schutz und die automatische Übermittlung von Beispielen, wie Microsoft das nennt. Ähm, da kann es schon mal passieren, dass eine ausführbare Datei von meinem Rechner an Microsoft übertragen wird. Mhm. Bisher war es so, dass ich gesagt habe oder dass wir gesagt haben, mach das aus. Es hilft dir erstmal nicht mhm. äh, sofort. Es hilft dann vielleicht dem Nächsten, der diese Datei mhm. auf seinem ja. Rechner hat. Ähm, das hat sich aber inzwischen geändert. Das ist wahrscheinlich eine, eine der Sachen, die dazu geführt haben, dass der Defender besser, ge besser geworden ist. Ähm, und zwar führen, führt Microsoft diese Dateien tatsächlich auch, auch aus zeitnah in der Cloud und so mit maschinellem Lernen in so mehrstufigen Systemen versuchen die halt rauszufinden, ja, okay. ob das ein Virus ist oder nicht. Ja. Und solange das nicht klar ist, wird die Ausführung angehalten. Also das heißt, ich klicke auf die Datei, mhm. die startet nicht sofort und ich glaube, es gibt so ein 5-Sekunden-Timeout. Also der Defender ja. wartet auf eine Antwort von Microsoft und gibt dann eben grünes oder rotes Licht. so dass man inzwischen eigentlich sagen muss, für den vollen Schutz sollte man das einschalten. Viele andere Virenschutzprogramme machen das genauso. Und nur so kann man wirklich eben zeitnah innerhalb von Sekunden auf, auf neue Schädlinge reagieren als, als Hersteller.
0: Also der Unterschied nur kurz ist, dass also früher, ich sage jetzt mal, früher wurde das einfach übertragen, man hatte aber selbst jetzt nicht den Schutz, weil sie im Zweifelsfall trotzdem ausgeführt wurde und dann quasi, wenn dann Microsoft erkannt hat oder auch andere Virenhersteller machen das ja wahrscheinlich auch, dass es ein Schädling ist, dann sperren sie das für den Nächsten quasi, aber nicht mehr für einen selbst. Und jetzt durch diese schnelle Übertragung, die wahrscheinlich auch ein bisschen am, am Internetgeschwindigkeit liegt und so, ist man eben auch selbst geschützt. Okay. Hm.
2: wobei auch wenn du wenn du jetzt sagst oder so kannst beim Defender vielleicht nicht so viel einstellen wie bei anderen Antivirenprogrammen. ich meine wenn du viel einstellen kannst erstens kannst du viel falsch machen ja. und zum zweiten du weißt dann auch nicht was du tust also ja, es gibt stimmt. zum Beispiel bei den meisten Antibierenprogrammen gibt es ja dann eher so die Einstellung möglichst sicher oder nicht ganz so sicher, aber ein bisschen schneller oder möglichst schnell und so. Und dann ziehst du dann irgendwelchen Reglern rum. Aber du weißt doch nicht, was der dann im ja, Hintergrund stimmt, macht. Dann sagt er dir vielleicht noch, dass er eine seiner beiden Viren Engines abschaltet oder so. Das ist aber weißt du aber auch nicht, was das wirklich bedeutet. Das heißt, du stellst dann an irgendwas rum, wo du aber gar nicht weißt, was mhm. du damit tust. Das finde ich jetzt auch nicht wirklich transparent, was da passiert. Ich meine, wenn Sie es erklären würden, wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich noch weniger Leute verstehen. Aber diese Einstellmöglichkeiten führen ja jetzt nicht dazu, dass es tatsächlich sicherer wird. Äh, weil ja. du nicht weißt, was du tust. Äh, mhm. Es kann sein, dass die im Hintergrund irgendwie Blödsinn machen damit. Äh, und dann eben Sachen durchgehen, wo du damit gerechnet hast, dass sie trotzdem noch gefunden werden. und
1: Vielleicht auch nicht, aber du weißt es halt nicht. Ja. Letztlich musst du einen Kompromiss finden aus eben Bedienbarkeit und Komplexität. Und Microsoft wird da im Zweifel immer auf äh, Bedienbarkeit hm. setzen, weil der Defender eben es dürfte inzwischen das meistgenutzte Antivirenprogramm ja, sein, stimmt, ja, weil es eben auf jedem Viren, äh, auf jedem Windows-Rechner erstmal per mhm. Default drauf ist. Und äh, das gleiche gilt für ähm, den Faktor Sichtbarkeit. Also wie oft meldet sich der Virenscanner? Ähm, denn selbst kostenpflichtige Virenscanner sind sichtbar und das müssen sie auch sein, weil im Programm, was ich nicht sehe, was einfach mhm. funktioniert, da gebe ich dann auch kein Geld mehr für ja, aus. Ja. Also dieses Schutzgefühl ist tatsächlich eine Überlegung. Ähm, mhm. Bei der Konstruktion so, so einer Virenschutzsoftware. Ne? Ja. Also, wie viel muss ich wirklich zeigen, äh, um diese ge gefühlte Sicherheit zu erzielen, die den die Leuten dann letztlich auch Geld wert ist?
0: Ja, ja. 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 also ich würde sagen, im Prinzip haben wir das ja schon jetzt ein bisschen äh, untermauert, ähm, deine, deine Aussagen. Naja,
2: wobei ein, eine Geschichte. Sag mal. Also, es ist ja immer, also ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, es gibt ja immer dann den Spruch oder so, ja, ihr benutzt halt kein Windows, benutzt Linux oder. Ach so, ja. OS X, OS heißt es ja jetzt offiziell. Wobei bei Linux kann ich es noch halbwegs nachvollziehen, was aber unter Umständen natürlich auch daran liegt, dass die Leute, die Linux einsetzen, schon noch ein bisschen mehr Know-how haben als mhm. so der normale Windows-User. Also so, es ist noch nicht so, dass Linux beim normalen DAO, um das schlimme Wort mal zu benutzen, so verbreitet wäre, dass es da ein Problem gäbe. Bei macOS ist das jetzt nicht unbedingt so. Aber... Äh, die haben natürlich, auf, äh, da sie auf einer Unix-Basis äh, aufsetzen, auch nochmal ganz andere Voraussetzungen. Ne?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, dass sowohl Linux als auch macOS, ähm, also man ist sicherer damit mhm. unterwegs, weil man eben zu einer viel kleineren Gruppe angehört. Ne? Mhm. Also Windows, das ist einfach, hat fast jeder. Und wenn man Linux einsetzt, ähm, ist man da schon gerade auf dem Desktop. Ja doch in einer überschaubaren Nutzergruppe. Und dann gibt es ja nochmal verschiedene Distributionen mit verschiedenen, natürlich auch Sicherheitslücken. Ja. Ähm, und alleine dieser Punkt sorgt dafür, dass ich eben viel seltener angegriffen werde. Mhm. Die sind nicht unbedingt viel sicherer als Windows oder unsicherer. Äh, man wird nur halt viel seltener angegriffen, weil sich die Entwicklung eines Linux-Schädlings zum Beispiel kaum lohnt. Ja. Ja. Äh, und ähm, gerade ja. für Leute, die sich nicht so gut auskennen, also so ein linux äh, was sich gut bedienen lässt, mit, mit dem Browser, mit dem Mail-Client und dem Office, ist auch was, was man durchaus seiner Mutter hinstellen kann, ja. die eben nicht viel macht, die nur ein bisschen surfen will, ein bisschen Office und so weiter. Und äh, man muss eben
2: klar dann, sagen... Wenn sie dann auf die Mail klickt, wo ein Schädling dranhängt, dann... Es ist eh wurscht, weil der auf Linux eh nicht funktioniert. In der also, Regel.
0: Also eigentlich ist das ja dann wieder ein Thema für, für eine andere Heise-Show, weil ich bin da auch so. Also für sich selbst kann man sowas entscheiden. Ne? Also natürlich kann man selbst sagen, ich benutze Linux, weil ich dadurch sicherer bin oder flexibler oder alle solche Sachen. Aber wenn mich natürlich jemand fragt, äh, sagt hier, wie kann ich meinen Rechner einrichten? Und es gibt ja auch andere, die also was weiß ich. ich nehme jetzt wieder meine Mutter, die wird heute halt ganz schön oft erwähnt, äh, wenn sie halt in der Arbeit. Äh, Windows-Rechner verwendet, wäre es von mir tatsächlich nicht sehr hilfreich, wenn ich ihr zu Hause Linux hinstelle, weil für sie ist das so schon schwierig genug und dann hätte sie dann mit zwei Sachen zu tun, wo sie da jetzt gar nicht so Bock drauf hat. Und für mich ist das andere, diese Sache, das ist auch sowas, was mir oft in Foren auffällt, wenn ich im Internet eine Frage stelle, man sieht das so oft, dass jemand quasi die Frage stellt, wie schütze ich Windows und die erste Antwort ist, nimm Linux. Mhm. Das hilft mir halt nichts, weil das war nicht meine Frage. Meine Frage ist, wie schütze ich Windows und es kommt ja, also es ist ja die Tatsache wird jetzt auch erstmal eine Weile so bleiben, egal was wir in der Heise Show machen, im CT oder bei Heise Open, äh, Windows ist das meistbenutzte Betriebssystem. Also man kann jetzt natürlich zu Recht immer auch für Linux werben oder auch für macOS und über, für alle anderen Sachen, aber erstmal ist Windows der Standard mhm. und jetzt geht es darum, damit halt erstmal die, die Sicherheit zu machen und die, das Thema Linux oder Windows haben wir auch immer mal in der Heise Show oder CT oder ja, auch im, beim Mittagessen genau, also das <lacht> äh, ist ja jetzt das ist ja nicht weg, das kann man dann auch, aber das ist tatsächlich ein bisschen eine andere Frage. Also
1: sicherlich spielen ja auch noch Android und iOS mit, ja, natürlich, aber das weil ist auch meine klar. Mutter oder meine Großmutter, die eben nur surfen will und Mail machen will ja. und YouTube, äh, die ist mit so einem Tablet unter Umständen besser bedient, das stimmt, weil ja. das eben auf dem Sofa ja. viel besser funktioniert ja. als, als ein Windows-Szenen äh, und ähm, auch ja, letztlich sicherer ist, ja. weil es äh, seltener angegriffen wird. Also für manche Einsatzzwecke ist so ein komplexer Windows-Rechner mit allen möglichen mhm. Freiheiten das stimmt, ja. nicht unbedingt die beste Option. Ja.
0: Das stimmt ja. Genau. Ich finde, das ist doch. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Also ja, wir haben das so mitgenommen, genau. Ein schönes <lacht> Schlusswort und es gibt tatsächlich noch eine ganze Menge offene Fragen, die wir aber auch immerhin immer weiter beantworten und derer wir uns annehmen. Ähm, und deswegen, also wir werden das weiter beobachten. Wir können auch sagen, es gibt natürlich, ist geplant, dass auch Antivirenprogramme mal verglichen werden wie einem CT, das steht auch schon an, das kommt noch dieses Jahr. Und dann kann man auch das nochmal untermauern oder nicht, dann nehmen wir dich wieder in die Sendung und sagen, hier, tue Buße oder auch nicht. Und ansonsten würde ich sagen, den Rest
2: Machen wir bald eine Sendung Linux oder Linux.
0: Machen wir bald in der nächsten Sendung, genau. Und dann sagen wir danke fürs Zuschauen und zuhören dann auch an die Zuhörer. Und wir sehen und hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.